0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo ao podcast Depois dos 15. E aí galera, como vocês estão? Como foi a semana? Espero que esteja tudo bem e se não tá, vai ficar. Eu prometo. Estou aqui mais uma vez com minha amiga pessoal, a Ana Sonsim. Olá! <risos> Para falar ah. sobre um tema que foi assunto no Twitter, eu acho que nos noticiários nessa última semana, que é Triângulo Amoroso. Eu tô amando que a pauta, todos esses últimos dias, tenha sido comportamento humano graças ao Big Brother. Porque eu sou a pessoa que gosta de falar de comportamento humano. Só que às vezes, a timeline, tá todo mundo falando de umas coisas, tipo, música, balada, festa, show. E eu tô lá. Por que o comportamento humano? E aí, todo mundo fica aí. Alguém cala a boca dessa menina Bruna? Agora. Às vezes, eu quero fazer umas piadas aqui. Não. No resto da vida, as pessoas estão vivendo. Mas eu é. curto o comportamento, né? O Sim. meu trabalho como autora é como criadora de conteúdo, sempre foi meu foco. Só que agora que tá passando o Big Brother, as pessoas estão na vibe de entender o comportamento das pessoas em um determinado ambiente. Não, tá ambiente. sendo
1: uma grande experiência, né? Tá é, sendo,
0: tipo, sabe que eu acho que... Uma caixinha acho de Acho que porque tem mais pessoas assistindo a essa edição, eu vejo que tem mais gente falando sobre esse assunto e pessoas de diferentes áreas, sabe? Porque antes tinha uma galera que gosta de Big Brother, que sempre assiste, sempre comenta. Mas dessa vez talvez por conta dos influenciadores ou dos debates, dos primeiros debates, dos primeiros episódios e tal. Tem muita gente falando sobre isso e eu acho que tem gerado uns debates interessantes. Eu vi que a Manu falou sobre sororidade no último paredão e as buscas pelo significado dessa palavra aumentaram tipo 150%. Nossa, é incrível. Porque ela falou sobre Sim. isso.
1: Então, Não, é muito então, massa. porque as pessoas que estão lá, elas estão tratando de temas muito atuais, assim. Não tratando de temas, mas o que está acontecendo com elas é. lá na casa. E também são pessoas muito diversas, porque em outros Big Brothers, talvez, tem um ou outro lá que se destaca ou que dá alguma zica que... Repercute, mas nessa não, de quase todos os personagens têm uma história ali que tá. Ah, todo eu acho todo que mundo todo mundo tem uma
0: história, mas acho que o Boninho foi um roteirista melhor dessa vez, que ele pensou bem nos personagens. Não é, mas os personagens estão fortes, entendeu? Não, mas sempre tem personagens, só é que às vezes é, é meio tipo mais o mesmo. E né? agora tem é. personagens que tá meio polarizado, assim. Porque ele pegou personagens que Junto tem uma química. Nem que seja uma química de tipo se opor, sabe? Uhum. E é legal porque, querendo ou não, muitos desses assuntos, por mais que para nós que estamos na nossa bolha sejam óbvios e a gente fale sobre eles com os nossos amigos, com a nossa família, para muita gente não é. Então, acaba que vai para massa temas importantes ou temas que as pessoas não falam ou pensam há muito tempo. Por exemplo, Triângulo Amoroso, que... Quase sempre a sua primeira experiência de triângulo amoroso é no ensino médio, na escola. E aí você vive aquilo, você passa por aquilo, mas nem todo mundo entende ou sabe administrar ou leva uma lição daquela experiência. Então, aí pode ser que se repita e é legal a gente falar sobre isso para conseguir identificar e descobrir uma saída, de alguma forma.
1: Mas então você acha que triângulo amoroso sempre tem que ter uma porta de saída?
0: A não ser que seja um trisal. Se for um trisal, tudo bem. Porque aí é uma dinâmica diferente, onde as pessoas que estão ali sabem que o relacionamento funciona de uma forma diferente. São três pessoas naquele comprometimento ou naquela... Naquela relação mesmo. Relação aí tem que pode ser aberta, pode ser fechada, enfim, tem diferentes formas. Mas é totalmente você diferente. alguém próximo a você que... Que faz que... parte do Trisal? Não, você conhece? Não, eu sigo uma pessoa no Twitter que na Eu também, eu fico confusa. Eu sigo,
1: eu sigo a mesma pessoa. É, 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 é legal. legal. Ela
0: compartilha algumas coisas, é legal. É, eu acho que muitas dessas convenções sociais, a nova geração já vai vir sem, entendeu? Tipo, a gente ainda olha meio tipo, nossa, que diferente. Mas uma nova geração vai chegar e falar, ah, normal, o é que tem? 4, 5, sei lá, sabe? Mas... Mas a configuração de triângulo amoroso já é outros 500, né? Exato. Porque normalmente quando tem um triângulo amoroso... Eu vou contar algumas experiências minhas daqui a pouco. Mas a pessoa se vê naquela situação... Seja porque ela se apaixonou por alguém... Ou porque a pessoa que ela gosta se apaixonou por outra pessoa ou tá dividida entre duas pessoas. E aí rola tipo, beleza, o que eu faço agora? Eu devo esquecer? Eu devo investir? Eu devo lutar? Não devo? E eu acho que é muito individual. Eu acho que cada situação tem uma resposta diferente. Mas é importante você se conhecer e saber o que você espera de um relacionamento naquele momento da sua vida. Que eu acho que a resposta tá aí. Porque tem pessoas, tem fases das nossas vidas que às vezes tudo bem. Ou às vezes... Nem você tem certeza do que você quer E você precisa passar por aquilo pra entender Mas se você já entende E você está desconfortável Está sofrendo, está se diminuindo Está gastando uma energia Que tá faltando em outras áreas da sua vida Eu acho que é hora de olhar Pra aquela situação e falar Pera, eu não quero fazer parte desse triângulo amoroso
1: Mas tem duas situações, eu acho Porque Hum. triângulo amoroso Na minha concepção Eu não pesquisei nem nada, mas eu acho é quando tipo eu gosto de uma pessoa e essa pessoa gosta de mim e gosta de outra pessoa também, por exemplo. Hum. Não mas só você esse pode caso, é outra em outros pessoa casos. que a pessoa Sim, gosta. Sim, também. Mas é, tem casos que, por exemplo, eu gosto de uma pessoa e essa pessoa gosta de outra pessoa, mas ela não tem exata, ela não tem nada comigo. Entendeu? Ah, é amor platônico, é amor né, amiga? platônico. E daí, mas às vezes, mas eu acho que quando eu era criança, quando era criança não, quando eu era adolescente, eu acho que eu fantasiava na minha cabeça que eu tava num triângulo amoroso, e, era amoroso, só amor e não amor era. Ah, Aquela então, pessoa é. tava gostando é de um outra. É um outro episódio que a gente é.
0: pode gravar ainda sobre amor platônico, também tem bastante propriedade. Mas você não
1: achava que você tava num triângulo amoroso não. quando era assim? Não, eu <risos> só era, forfi... eu era
0: fofiqueira. Sabe que no Depois dos 15, no livro, tem um conto que chama Vértices de um Amor, você lembra?
1: Uhum, Porque sim. eu comecei Era a postar do depois dos 15
0: uhum. Aí foi parte 1, parte 2, parte 3 parte... Enfim, e no final acabou Que esse conto virou um conto Todos esses posts viraram um conto E eles foram pro livro E é uma história de um triângulo Amoroso, que foi inspirado Total no que eu vivia na época Que foi o que aconteceu comigo Vou contar pra vocês uma história. O foco aqui não são os personagens, as pessoas, mas sim a situação. Porque foi através dessa vivência que eu concluí algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu acho legal contar a história, mas fingem que é uma história fictícia, tá bom? É, no ensino médio, eu mudei de escola. Logo que eu mudei de escola, eu comecei a namorar um menino mais velho. Esse menino mais velho não estava mais no ambiente da escola. Ele estudou lá, mas já tinha formado. Nessa época, eu conheci um outro menino que estudava comigo e nós nos aproximamos, assim, tipo, muito rápido. Duas semanas, a gente já tinha uma relação de amizade bem profunda. A gente tinha muito em comum. Algumas semanas depois, a minha melhor amiga da outra escola passou também para esse colégio e ela começou a estudar com a gente. Então, andávamos sempre nós três. Eu, esse meu amigo e essa minha amiga, que já era minha amiga de infância. Eu namorava, então, até aí tudo bem. Só que eu percebia que esse meu amigo, dava mole para ela, investia, jogava umas pistas. Eu, como observadora, eu sempre percebi isso acontecendo e cada vez mais forte. Então, eu perguntei pra ela, eu falei, viu, você não gosta dele? Tipo, eu acho que ele tá afim de você. E ela falou, não, não tem nada a ver. Eu falei, não, é claro, ele faz tudo por você, ele vai te deixar em casa, não sei o que não sei o quê. Ele é meu amigo também, mas com você é diferente, eu acho que ele gosta de você. Ela falou, ah, mas eu não gosto dele, então eu vou deixar assim. O tempo foi passando, eu terminei com esse meu namorado mais velho. E aí, nesse período que eu fiquei sozinha, eu quis ficar um pouco sozinha pra entender o que estava acontecendo dentro de mim. Porque eu fiquei com a sensação de que eu estava me apaixonando por esse nosso melhor amigo da sala. E foi o que aconteceu. Um determinado dia eu falei, putz, eu tô apaixonada pelo meu melhor amigo. Só que aí eu lembrei, putz, mas será que ele ainda gosta da outra pessoa? Ainda gosta da minha amiga? Estamos aqui num triângulo amoroso? Então, eu perguntei pra ele. Eu falei, viu você gosta dela? E ele falou, não, não tenho mais nada com ela, não sinto nada por ela, a gente nunca ficou, nem vai ficar. Eu falei, tá bom. Então, eu fui me deixando apaixonar por ele e tal, e um belo dia a gente ficou, foi lindo, romântico. Daí a gente olhou um pro outro e falou, tá bom, agora a gente tem que encontrar pra essa nossa amiga. Eu achei, juro pra você, que ia ser uma coisa muito sussa, assim, que eu ia chegar e falar, ó, oh, então, a gente tá morando, você não quer que isso nada com ele, foda-se, né? Então, tá. Só que ela ficou... Eu não sei se foi ego ou se naquele momento ela entendeu que talvez também fosse apaixonada por ele.
1: Será que não foi, tipo assim, nossa, a Bruna enxergou alguma coisa de interessante nele. Então, às vezes, ele tem alguma coisa de interessante e ele sempre gostou de mim? Não, eu acho que ela tinha ele como né? garantido,
0: sabe? Tipo, ah, ele sempre vai estar fazendo tudo por Ah, mim. E aí, em determinado momento, eu virei a pessoa que ele gostava. E aí, eu acho que talvez mexa um pouco com o ego. Não sei dizer se ela, em determinado momento, gostou dele ou não. O ponto é que ela ficou chateada, assim, eu lembro que alguns dias depois, assim, ela ficou meio estranha com a gente, daí a gente falou, "Ah, acho que com o tempo as coisas vão normalizando, e aí, como nós éramos amigos, muito amigos, antes de de eu ficar com ele, ou começar a namorar com ele, continuamos com uma relação parecida, então a gente andava, tipo, de três, sabe, tipo, uma mão, dava a mão pra ele pra um lado, outra dava a mão pro outro, só que assim, porque a gente sempre era, tipo, o trio, o trio, só que Quando eu virei a namorada, começou a me incomodar um pouco. Primeiro porque eu sabia que um dinheiro foi apaixonado por ela. Eu não tinha dúvidas que ele era apaixonado por mim, porque ele parecia ser, e ele demonstrava, e ele agia como se fosse, e tudo mais. Só que começou a mexer com o meu ego. Tipo assim, putz, mas a gente vai andar assim na rua, que as pessoas vão pensar? Ou será que Se ele fizer isso por ela, significa mais alguma coisa? Será que ele tá... Sabe? Aí eu lembro de ser e ficar muito insegura com essa situação. E aí algumas vezes eu pontuei pra ele. Falei, olha, eu não quero que isso aconteça mais, porque me machuca, porque me incomoda. Eu entendo que nós somos amigos, eu gosto muito dela, ela é minha melhor amiga de infância. Só que eu preciso que tenha umas barreiras, umas limitações, pra que eu não me sinta desconfortável, sabe? Estar ali com vocês e tudo mais. Então, por um período assim, foi meio... Nebuloso assim, sabe? Isso porque até você entender qual seria o como papel. Você fala um? para sua melhor amiga, tipo, viu, sai de perto do meu namorado. É hum. muito difícil e é um pensamento meio difícil. Porque na época o que eu pensei foi: como eu falo para minha melhor amiga para ela se afastar um pouco do meu namorado? Porque antes de ser meu namorado, ele também era amigo dela. Só que agora ele é meu namorado e meu amigo. E eu era amigo dele antes dela ser, porque ela só se aproximou dele porque ele era o meu amigo. Entende que é bem confuso? E na minha época, o que eu pensava era que tipo eu não consigo odiá-la. Porque era normal naquela época, eu odiava a menina que, que dava mole pro seu namorado. A gente não tinha essa visão de, tipo, se eu tenho um compromisso com ele, é com ele o compromisso. A raiva não tem que ser pra, mim, pra mulher, pra outra mulher. Que é o que a gente cresceu acreditando que tinha que ser. Só que não tinha essa... Essa maturidade na época. Então, eu nunca, eu acho, tive uma conversa de fato com ela até aquele momento sobre isso. Só que ficava meio subentendido, porque eu sou taurina, né, então eu fecho a cara quando eu tô puta, chateada, e eu fico quieta, e aí eu lembro que esse menino ficava, você tá com raiva, o que foi, o que aconteceu, e eu odiava essa situação, mas era inevitável, porque nós éramos na mesma sala, nós voltávamos, íamos pra escola juntos quase todo dia, até que um dia eu viajei, e aí ela bebeu, tentou ficar com ele, e aí eu fiquei muito brava. Porque eu tava viajando a trabalho e a situação aconteceu, tipo, o álcool e tal. Daí ele me contou, ele falou, olha, aconteceu isso, não, eu não tô te contando antes pra que a coisa não chegue até você. Mas a tal pessoa tentou me beijar, eu não correspondi. E eu gosto muito de você, eu quero ficar com você. Mas eu tô te contando. Aí, eu entrei na MSN, <risos> com sangue nos olhos Eu falei, olha, viu, eu sei que isso aconteceu, nunca mais fala comigo eu cortei relação com a minha melhor amiga de infância. ai, ah, é perigoso também, né? Mas você ouviu o lado dela? Ouvi, ela ficou bêbada. Pediu desculpa, falou assim, ai, foi mal, bebi muito. Só que pensa, eu não bebia na época. E aí eu não consegui me colocar no lugar dela. Porque pra mim era tipo assim, bebeu fez uma coisa que já queria fazer. Que eu ainda acredito até hoje em não, dia. Não, é, eu acho
1: que, só que o álcool só potencializa.
0: Exatamente. Não tira a culpa,
1: mas... É, ela era a minha melhor ela amiga, era sua melhor né? Amiga.
0: Só que eu fiquei muito chateada com a situação... Porque eu esperava isso de qualquer outra pessoa... De qualquer claro, outra claro. menina... Não da minha melhor amiga, sabe? Uhum. E aí, durante todo o ensino médio... A gente ficou sem se falar... Tipo, ela era da minha sala... eu não olhava na cara dela... E é que eu sou muito orgulhosa, né? Então, assim... Foi difícil... Mas eu virei a chave na minha cabeça... Virou uma pessoa invisível na sala, assim... Só que tinha várias situações... Tipo, quando eu viajava... Ou quando eu tinha algum trabalho... Que eu ficava morrendo de medo dele se aproximar dela de novo. Então, isso me consumiu muito. Além de eu não ter mais a minha melhor amiga, eu ficava insegura. Porque eu sei como ela era incrível. Tipo, a gente tinha muito em comum, a gente tinha tudo a ver. Tipo, ela era a pessoa que eu escolhi para ser a minha melhor amiga. Então, foi um movimento, sei lá, dentro da minha cabeça muito difícil. Foi uma parada que eu, me afastaram da minha melhor amiga e também colocando ali na minha história, na minha cabeça, uma pessoa que era um risco para mim. Então, se eu pudesse voltar no tempo para essa história, eu teria voltado, conversado com ela, e assim, beleza, você gosta dele? Então, vamos, vamos ver o que a gente faz a respeito. Porque talvez ela nem gostasse dele, ela só achou, sabe, um sentimento de adolescente, que você quer fazer o que é proibido, que você quer, não sei o quê, e ela achou que ia ser divertido fazer isso. Não tô falando que eu ia perdoar o e tirar um pouco o peso que foi para mim no ensino médio. Então, eu só consegui olhar para essa história com um certo distanciamento. Assim, quando eu mudei para São Paulo, que eu já tinha terminado com esse menino, que eu acho que a gente voltou a conversar e a gente falou, ah, é, nada a ver, né? Pois é, acabou, o tempo passou, foda-se. Vida Você é. e ela
1: voltaram a conversar. Tá falando. É,
0: a gente saiu um dia e a gente conversou. É, nada a ver, né? Tal. Mas a gente nem tocou tanto no assunto. A gente só entendeu que aquilo tinha passado e que não fazia mais questão de voltar nesse assunto, sabe? Então, isso, Triângulo Amoroso, foi uma questão na minha cabeça durante todo o ensino médio. Eu odiava a situação de uma forma ou de outra me inspirou muito, porque eu escrevi muito sobre isso, porque eu queria que tivesse uma resposta. E não teve uma resposta, assim, específica do tipo, beleza, eu hoje acho que ele, sim, se apaixonou por mim e nós tivemos um relacionamento legal. Só que a figura dela ali Bagunçou um pouco a nossa cabeça A minha cabeça e a dele Porque eu, no fundo Eu tinha medo dele se apaixonar por ela de novo Entendeu?
1: Uhum.
0: E nem sei se era um risco real Porque, porra, eu sou mó incrível sou uma menina muito legal E nosso relacionamento foi muito legal e muito saudável Só que Na minha cabeça da época Eu ficava olhando para todos os meus defeitos E pensando, porque eu sou pior que ela Porque eu gostava dela Entendeu? Como amiga uhum. Então, é uma situação muito delicada, muito complicada e que, para mim, acho que a lição foi, é sempre importante conversar antes de ouvir a teimosia ou o orgulho e falar, não quero mais lidar com isso. Eu sinto que se nós tivéssemos conversado quando nós éramos, tipo, amiga eu estava namorando ele e ela era amiga, antes de chegar aquela situação, deixar as coisas mais definidas, porque o que eu fiz? Eu falei com ele, falei, oh, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça isso. Só que naquele caso, como ela era minha amiga, eu também deveria ter tido uma conversa honesta com ela para falar, isso que você faz me incomoda, isso que você está fazendo aqui me machuca. Porque talvez nem ela é, tivesse a noção da proporção que aquilo causava na minha vida, entendeu? Daí, quando ela tivesse naquela situação lá bêbada, numa festa com ele, ela ia lembrar daquilo e falar, putz se eu fizer isso, eu vou cruzar uma barreira que eu já conversei com a Bruna aqui, eu sei como machuca ela. Então, não sei, eu, eu sinto que a resposta para todas as questões assim é tipo, conversa e expõe o que você sente, porque o outro não tem uma bola de cristal para adivinhar, que a gente tem essa sensação, ah, eu vou deixar as pistas, ela vai entender, ou ele vai entender, não vai, as pessoas enxergam o mundo de uma forma diferente. E... Me desgastou tanto, tanto. Quantas vezes eu já não chorei, eu já não me diminuí, porque eu estava naquele triângulo amoroso. Então, talvez eu teria uma experiência diferente de ensino médio se eu tivesse lidado com isso de uma forma diferente. Tem uma coisa muito doida, assim, que... Eu sei que algumas pessoas sempre caem no padrão triângulo amoroso um pouco porque elas gostam da competição ou do sentimento de rivalidade, sabe? Então, tipo, se o relacionamento vem fácil e funciona direitinho, a pessoa gosta, é recíproco, a pessoa fala, ah, não, não quero, não estou feliz. Porém, quando é um relacionamento e que tem uma outra pessoa ou um outro elemento que é importante lembrar, tipo, triângulo amoroso, não necessariamente é o triângulo entre três pessoas, pode ser você, o seu namorado e o trabalho. Você, seu namorado e o celular. Ou um vício, ou um hobby, alguma coisa que faz parte daquela relação e você fica meio que, tipo,
1: tentando equilibrar, tentando... Faz parte mais do que uma coisa do cotidiano, Exatamente. né? Faz parte muito, consumindo um, um tempo... Um espaço muito grande nessa Exato. relação. Não só de tempo, né? Mas de de até de conversa dos dois. Já era uma questão nisso. Na, na
0: é, é que quando eu li sobre isso né? pela primeira vez, eu falei, pera, mas... É, é saudável uma pessoa ter um hobby ou ter um trabalho, enfim, é essencial. A gente precisa pagar as contas, pagar os boletos no fim do mês. Só que o jeito que é colocado é, é quase como se aquele negócio, aquela coisa, enfim, ocupasse uma parte do casal, sabe, tipo, aquilo fosse um, um elemento que faz parte do relacionamento, então, sei lá, quando a gente pensa em prioridade, se for o trabalho do cara, eles, o trabalho sempre vem primeiro, e aí a dinâmica, tipo, a intimidade, é, a qualidade de tempo, é sempre desequilibrada porque tem aquele outro elemento ali, que... Talvez a forma que você considera a outra pessoa seja a forma que ela considera o trabalho. Então, é uma dinâmica diferente, sabe? Uhum. Não é que você tem uma relação com o trabalho, a pessoa tem uma relação com o trabalho. É como se tivesse entre as duas pessoas ali. E você, naquela situação, não tem outra opção a não ser deixar aquilo fazer parte. Daí, eu fico pensando um pouco. para mim, isso ainda é um pouco confuso, assim de estabelecer e pontuar quando isso está acontecendo e quando é só a pessoa tá numa fase de vida que está trabalhando muito e precisa trabalhar mais. Então é legal ter esse olhar para entender quando deixa de ser saudável e normal e começa a ser opressor, sabe? Tipo, aí ah, eu não tenho espaço para mim aqui porque eu tô fazendo aqui. Se essa pessoa tem uma outra visão de mundo, ou tem uma outra forma de Não, ocupar tem... a vida.
1: Ou sabe? a priori... outras prioridades. Por
0: exemplo, trabalho é muito importante para mim. E eu sempre monto o meu cronograma, a minha agenda, meu calendário de acordo com o meu trabalho e eu encaixo as coisas que eu tenho que fazer na vida social. É assim. E acho que é assim para a maioria das pessoas. O ponto é quando você tem que optar pelas duas coisas e você sempre escolhe o trabalho, ah, mesmo tá. quando aquela outra coisa é importante pra você. Porque você se dá conta que o trabalho ele tem um valor diferente. Que, eu não vou falar que é certo ou errado, mas que pra algumas pessoas o peso é muito maior. Então, ela se sente feliz fazendo aquilo. Mais feliz do que qualquer outra coisa da vida pessoal. E eu me sinto bem feliz fazendo muitas coisas na minha vida pessoal, entendeu? Então, eu acho que tem uma relação saudável. Mas pra algumas pessoas não é assim. Elas têm esse apoio, assim, esse pilar, esse prazer gigantesco em trabalhar. E aí eu acho complicado quando você está num relacionamento em que a pessoa é assim e você não é assim, porque fica um espaço vazio. E aí você vai ficar tentando ocupar esse espaço vazio com outras coisas. E aí, aí eu acho perigoso você começar a se diminuir, se culpar, e não entender que aquele relacionamento só não é para você, sabe? Ou aquela fase da pessoa não tem nada a ver com a fase que você está vivendo agora. Então é massa ter essa inteligência emocional... Pra sair dessa situação, antes de estar mergulhado demais, sabe? Tem vários casais da ficção que, sei lá, marcaram a nossa vida, porque a gente fica torcendo. Eu acho que é pra roteiro, assim, de filme e tá? tal, é uma coisa bem comum... Porque... As pessoas
1: tomam partido, né? Exatamente. Daí vira... Você torce mais
0: pra uma pessoa, assistir pra uma pessoa, Mas é outro. foda,
1: porque na, na ficção, beleza, a gente toma partido, a gente, tipo, eu assistia Vampire Diaries e eu amava. Nunca assisti essa série. Nossa, amiga, era tudo pra mim. E eu torcia, era a Helena, só que ela começa a série com o Stefan. Só que, ao longo da série, desculpa, gente, quem nunca assistiu, não quer pegar spoiler, spoiler. Ela começa a gostar do Damon, e o Damon começa a gostar dela, e o Damon é irmão do Stefan. E daí você fica naquele negócio, tipo, nossa... Pra quem eu... você torcia? Damon. <risos> o que chegou depois. Mas, por exemplo, eu tinha um amigo que gostava muito do Stefan. Porque ela já, desde o começo, ela tava com o Stefan. O Stefan foi o primeiro. Mas pra mim, assim, o Damon tinha muita mais graça, que era aquela coisa com Ele mais química, né? Mais química, mas eu também vem daquilo da que você falou. Talvez, por, por ele ser um terceiro elemento inusitado ali, dava um friozinho na barriga mais de ser... Puxa, nossa... Porque o Stefan era o fácil, era o que ela tinha desde o começo. O Damon não, era aquela coisa que ficava ali provocando e daí daqui a pouco... E nossa... Mas ele era a filha da mãe com ela ou não? No começo da série eu acho que era.
0: Mas e depois ele foi se apaixonando? Eu
1: não lembro direito como é que ele começa, porque depois ele gosta tanto dela que era tão lindo. <risos> mas, tipo, a gente toma partido, porque na vida real as pessoas sofrem. É uma coisa difícil o Triângulo Amoroso, mas na ficção, é Crepúsculo tá aí. Fazer, fez um sucesso danado. É,
0: eu acho que é legal isso, porque agrada a públicos com ideias diferentes de amor e de relacionamento, sabe? Então, tem gente que busca um relacionamento com mais estabilidade, tranquilidade, paz. Tem outras pessoas que buscam frio na barriga.
1: Ah, então você seria a é. Estefânia, amiga.
0: Não, eu então, acho. mas é aí que tá. Não sei se eu seria, é só... Momentos de vida, já teve fases da minha vida que eu busquei estabilidade e paz, e fases da minha
1: vida que eu busquei, assim, fogo ah, no parquinho. No Crepúsculo, você era Tim Edward ou Tim Jacob? Não sei, amiga. Eu, eu,
0: eu vi Crepúsculo muito velho, eu acho. Tipo assim, é... Muito velho, é 18? Não, eu não, não, não peguei a fase do Crepúsculo, assim, de torcer, de chupar muito essas coisas... Mas eu acho que eu gostava mais dela com o Edward do que com o é, Lula.
1: eu gostava mais dela com o Edward também. Ah, é, nesse caso, o Edward que era o um fácil, né? E eu gostava mais com... Ah, não, se bem que... Ah, era, é os difícil, dois, era os dois muito difíceis também. Mas tem aquele filme Closer também, esse daí eu Closer. nunca vi. Ah, esse filme é tudo. Eu lembro
0: que eu assisti quando... Pré-adolescente, e meu pai tava na sala, ele falou, esse filme não é pra criança. Ah. E aí eu saí eu fiquei escutando, assim. Esse é um filme adulto, assim. Tem umas cenas mais tipo, mais de 16, vai, eu tinha 13. E eu lembro que eu assisti depois de velha, e eu assisti ano passado, assim, então eu enxerguei o filme de outra forma, entendi outros diálogos, bateu de uma forma completamente diferente. Mas tem o Triângulo Amoroso também. E eu acho que esse filme é uma coisa muito... Não só esse filme, mas sempre que falam desse assunto, que tem uma descrição e um desenvolvimento legal de personagem, você percebe que Dependendo da sua posição no triângulo amoroso, isso diz um pouco sobre, sei lá, a vida que você tem, o jeito que você vê o mundo, talvez até os seus traumas de infância, porque muita gente passou por algo na infância que não tratou, não lidou, não soube administrar tipo traumas e aí vira um adulto que o inconsciente te coloca naquela situação porque aquilo é o seu normal, ou aquilo é o que você está fugindo, mas no fundo está dentro de você. Então, sei lá, pais que se separaram, ou relações conturbadas com o pai ou com a mãe e tal. Você, quando vira um adulto, meio que se não tem essa base estabelecida e tal, esse exemplo dentro de você ou na sua rotina, você acha que o que é normal e só vai dar certo se for assim, sabe? Então, é legal entender que às vezes você está... Reagindo a coisas que estão acontecendo na sua vida, não porque você acha que aquilo é melhor para você, mas porque aquilo é o que você está acostumada. E às vezes a culpa não é sua você tá acostumada com aquilo, é porque os seus pais, sei lá, viveram Ou coisas as, pesadas. Os as com... Com é, seus você pais, os seus irmãos, sei lá, as pessoas que você viveram quando criança, sabe? Eu sinto que no meu caso, quando isso aconteceu, a, a palavra base assim. Era insegurança, eu sempre fui uma adolescente, uma criança muito insegura. Eu não sabia lidar com os meus traumas. Então, por ser vesga, por gostar de coisas que ninguém gostava, eu me achava estranha. E no momento que eu achei alguém que sabia apreciar essa estranheza, eu achava que ele ia ser o único, entendeu? Porque eu realmente via a minha estranheza como um defeito. Foi só, assim, anos depois que eu comecei a ver a minha estranheza como você uma já característica... Namorava. Eu já namorava, mas assim, é... era diferente a minha relação com esse menino que eu namorei antes, que ele era mais velho e tal, e ele não achava legal a minha estranheza assim, tipo, como esse outro namorado achava, ele gostava hum, tá. do fato de eu escrever, do fato de não sei o que, umas coisas que que eu achei legal ele notar, ele perceber ele apreciar, então quando eu percebi que eu poderia perder isso, eu, as minhas inseguranças parece que tipo, aumentaram o volume da minha insegurança, sabe? Então, foi depois de tratar a insegurança, ou entender por que eu era insegura e focar mais nas coisas que eu gosto em mim, que eu entendi que, se eu estou numa situação em que isso está prestes a acontecer, eu vou sair daquilo, entendeu? Aquilo não me, não me cabe ali. E é justamente por isso que é importante conseguir ver a situação além do que você está sentindo. Porque, muitas vezes, a gente só... Tipo, escuta o coração, sabe? "Ah, Ai, tô sentindo isso, eu tenho que fazer isso. Só que eu acho importante você conseguir racionalizar um pouco e escutar a sua mente e usar as experiências que você já viveu ou conselhos de outras pessoas ou a sua intuição mesmo, sabe? Que tá ali falando com você, mas você tá tipo não, tenho que sentir isso, quero sentir isso. Então, eu acho que é importante você conseguir olhar as coisas de fora, para você entender o quanto você deu e o quanto você perdeu e o quanto daquilo consome de você. Teve uma outra situação que eu passei, foi antes disso que eu contei, eu gostava muito de um menino quando eu tinha 14 anos, e ele era mais velho, assim, eu tinha 14, ele tinha 19, 20, e aí eu conversava com ele pelo Orkut, MSN, essas coisas, e ele... Nossa, a gente falava um monte e tal, conversava super. E no Orkut, tinha uma menina que sempre trocava depoimentos com ele, assim. E ele falava, não, que é isso, ela é tipo uma irmã pra mim, ela é lá do Rio e tal, ela é tipo uma irmã, tipo uma irmã. E aí, no dia do meu aniversário, de 14 anos, eu chamei ele pra ir na soveteria comigo. Ele foi e levou a irmã e beijou ela. (risos) A irmã que eu falo é assim, a irmã que ele considerava como uma irmã... E eu fiquei muito chocada, porque quando ele virou pra mim, falou, não, relaxa, ela é tipo uma irmã pra mim. Tipo a irmã de Game of Thrones. <risos> e, é, é e aí eu fiquei, aí. nossa, deu uma risada maléfica agora. É, eu pai. fiquei muito chocada, assim, eu chorei, fiquei muito chateada. Meus aniversários, tipo assim, do 14 ao, ao 21, assim, só tragédia. Todo aniversário é uma tragédia diferente. Mas, e eu vi essa cena, assim, no Big Brother esses dias, o cara falando, ai, não, a gente tem um amor de irmão, assim... E aí eu tuitei, e bombou o tweet. Várias pessoas se identificaram e tal. Eu acredito sim em amizade entre homem e mulher. Só que tem algumas coisas, assim, no relacionamento que você identifica a atração, ou identifica...
1: Ah, pelo amor de Deus, o Big Brother tava claro,
0: né? (risos) Não tem nem o que dizer. Ah, pra gente tá claro, porque a gente tá vendo o pay-per-view, ou, enfim, todas as câmeras, todos os recortes. Pra alguém que tá dentro da casa, que tá escutando um diálogo, tipo vendo toda a situação com apenas dois olhos, não necessariamente está tão claro assim. Só que lembro muito bem do cara falar que é isso. Ela é como uma irmã para mim. Corta. Ele foi no lugar que eu chamei ele para comemorar meu aniversário e beijou a menina na minha frente. Nossa. Então desde então eu nunca mais acreditei nesse negócio de é tipo uma irmã para mim. Porque tipo, irmã é a irmã. Uhum. A outra menina é sua amiga. E é uma mulher. Que tem sim potencial pra um dia você se apaixonar por ela, porque isso é do humano. Você pode jurar de pé junto que nunca vai se apaixonar por uma pessoa e num belo dia você olha pra pessoa e fala: Putz, tô apaixonado por essa pessoa. Mas
1: isso não abre precedente pra uma pessoa estar tá ouvindo o podcast agora e ficar com um ciúme doido das amigas não, do namorado, mas o né? que eu Não, mas de o que eu
0: quero dizer é: qualquer pessoa pode se apaixonar a qualquer momento. Não tem garantia nenhuma, nunca. Mas você você tem pode que confiar, estar casado né? com a pessoa, ter três filhos. Conhecer ela como ninguém Que ela pode se apaixonar entendeu Sim, mas você não
1: pode entrar numa é química, paranoia É a gente, tipo
0: as coisas que acontecem no cérebro da gente assim E vamos para é a Bruna na selva <risos> Porque os elefantes Quando eles se apaixonam não, É que eu vi a frase até também relacionada A Big Brother, até uma frase Que eu vi no Twitter também Que eu falei, cara, eu preciso falar disso num episódio de podcast Não apenas num tweet Que foi a ex-namorada lá do Patrick Que foi eliminado já Ela postou, tipo, sei lá, no Instagram, deu uma entrevista falando assim, ele é a melhor pessoa do mundo, eu o conheço mais do que a mim mesma. Eu li a frase, sabe quando você vai assim, tipo assim, sabe aquele Nazaré assim, que fala, não acredito. Porque, primeiro, você nunca conhece outra pessoa mais do que a si mesma, nunca, porque o outro é o outro. É outro processo, é outra química que está acontecendo ali, é outra vivência. Mesmo que você conheça a pessoa há 20 anos, em algum momento da vida dela, você não a conhecia. E o jeito que acontece dentro da cabeça dela é diferente do seu jeito. Então, se você se sente confortável falando essa frase, quer dizer que vocês conhecem muito pouco. Porque se você realmente acha que conhece ele mais do que você... É só que você não está mergulhando em si mesmo. Você não está explorando quem você é, o que você sente, o que você quer, porque você simplesmente depositou na outra pessoa todos os seus medos, todas as suas expectativas. Então essa frase falou muito comigo assim, porque acho que tem muita gente que pensa assim, sabe? De, de olhar para o outro e falar. Eu Ele coloco a minha, minha vida, mão no fogo para pessoa. A me... É, você pode colocar. Pelo que ela fez até ali. Tipo assim, uma pessoa tá com você há 10 anos. Pode ser amizade, pode ser relacionamento. E ela fez tudo por você, esteve do seu lado nos melhores, piores momentos, te ajudou muito. Então você fala, eu coloco essa mão no fogo pra essa pessoa pelo que ela fez até aqui. Porque eu estava ali com ela, estava vendo. Agora, se amanhã ela fizer uma coisa que eu não espero, você não tem o direito de se culpar. Porque você estava lidando com uma outra pessoa e essa pessoa pode se transformar. E você não tem o direito de culpar a pessoa, porque ela também erra. Ela também comete erros, sabe? Mas isso não justifica você ter que perdoar toda vez. É só uma questão de... Do outro sabe o outro. Fim, sabe? Então... Quando eu li essa frase, eu falei, cara, quantas mulheres ou homens também estão em relacionamentos em que, durante toda a vida, a grande questão da pessoa é descobrir o outro. Quando eu realmente acho que a gente usa o outro como ferramenta, a vivência com o outro, a experiência do outro para se conhecer e entender mais como a gente reage. O outro é importante? Sim, é fundamental. A gente cresce quando interage com o outro mas você nunca vai crescer só com o crescimento do outro, sabe? Você está colocando muito peso e muita expectativa na mão de uma pessoa, que é um ser humano, que erra. E que, mais uma vez eu digo, tem uma vivência diferente da sua. Porque acho muito egoísmo, assim, olharmos para o outro como se o outro visse o mundo da mesma forma que a gente. Não importa quanto vocês têm algo em comum Pensam da mesma forma sobre vários assuntos, não tem como vocês pensarem da mesma forma sobre absolutamente tudo. E tudo bem. É aí que tá a graça, assim, sabe? Tipo, de andar, tentar equilibrar as duas coisas. Tipo, eu vi uma frase, eu não sei de quem é, mas que fala, o cérebro humano é tipo um, um instrumento musical, assim, tem muitas notas, muitas cordas, é uma combinação gigante, ou coração. Então. Não existe uma fórmula, tipo, pai, ah, a gente está tocando o mesmo instrumento, é isso aí, vamos lá fazer um som. É, cada hora um vai fazer um som e a grande coisa é criar uma melodia dos dois juntos que soe bem, que seja bonita para as duas pessoas que estão ali ouvindo e tem que ser bonita para as duas pessoas, entendeu? Não é para todo mundo que está em volta. Não é só para ele, porque às vezes você tá tentando tocar as mesmas notas que a outra pessoa, só que o seu instrumento toca de uma forma diferente, sabe? Ou a sua nota é diferente, seu tom é diferente. Então, é muito mais complexo do que, não, eu já vivi muita coisa com ele, eu confio muito. Tipo, show! Mas o que você vai viver a partir de agora, você ainda não viveu. Então, cuide da sua mãozinha, não coloque ela no fogo. Eu e Al estávamos lendo um livro, agora há pouco, sobre signos, que eu recebi um livro bem legal, que fala sobre as tendências de cada signo. E acho que saber mais sobre o seu signo, o seu mapa, é uma forma de autoconhecimento, para você entender o que você tende a fazer e o que você não tende a fazer. E como o tema do episódio era relacionamento, uma das coisas que quase todos os livros e tal falam sobre os signos gêmeos é que o gêmeos ele vai buscar o que ele quer, independente se foi uma pessoa só, ou numa situação só, ou só num grupo de amigos. Ou
1: eu... seja, eu tava lá, tipo, por exemplo, que gêmeos é infiel. Mas eu não acho que a palavra é infiel.
0: Eu acho que a consequência é perante a sociedade e relacionamentos monogâmicos, se você não tem o que você quer num lugar, você busca em outro, entendeu? Porque para você é muito importante ter as coisas que você busca. Então, por exemplo, ah, eu busco alguém para conversar muito e contar todas as minhas intimidades, e eu busco alguém que curta fazer sexo de tal jeito. Às vezes, um cara que você gosta tem uma conversa muito boa, tem uma mais mas não é tem é, é Exatamente.
1: É, mas daí. E aí você busca em pessoas você diferentes. Sem fiel ou não vai muito é da sua sua. ainda. É uma escolha sua, exatamente. Total. Exatamente. Tá falando pode ser uma tendência, mas, por exemplo, eu sou geminiana e não vou até a esse ponto. Eu tenho certeza que tem várias geminianas que estão ouvindo e que não chegam sem é, fiéis também. Mas é só
0: a tendência, porque eu acho muito rico a informação.
1: Mas, contatinho. É assim, eu tinha uns 15 anos e eu ficava com um menino, de vez em quando, assim, sabe? Não, nada sério. Só, ai, ah, de vez em quando eu fico com ele. E daí eu parei de ficar com ele por um tempinho, tipo, um mês, assim, não tava não tinha mais beijado ele. Até tinha visto ele, mas não beijava mais. E daí eu fiquei com outro menino. Quantos anos que... você tinha, você falou? Uns 15. Tá. Daí eu fiquei com outro menino, que era amigo dele. Amiga, você era beijoqueira, né? Não, não era, mas assim, eu fiquei com outro não, menino. Não tudo, meu sonho era ser. Mas enfim, eu fiquei com outro menino que era amigo dele. Não muito próximo, mas era amigo dele, assim. Gêmeos, né? É, mas o, o, o anterior, tipo, a gente não tava mais ficando. Fazia tempo já. É que, e era uma, uma turma de amiga que, de amigo que todo mundo ficava, ficava o que.
0: que é pra você estar ficando e não estar mais ficando? Estar só ficando entender. ficando é
1: tipo, eu, não sei o que, aquela conversinha fiada todos os dias, ah, não sei o tá. que. Tipo, a gente tá saindo só nós dois. E não era. Era tipo assim, rolê de todo mundo, de vez em quando a gente ficava. E certo. daí a gente tinha parado. Tá. E daí eu fiquei com um outro menino que tipo tinha do chegado... Mesmo rolê. Do mesmo Mas ele tinha chegado recentemente no rolê, tá. se não me engano. Só que daí quando eu fiquei com esse outro menino, o primeiro ficou mal. E daí foi. Mas daí eu falei, ah, agora eu fiquei com esse outro menino, não posso mais ficar com o primeiro, né? Porque ele ficou mal, então realmente ele gosta de mim, não sei o quê. E daí eu fiquei com o segundo por um tempo. Daí depois eu parei de ficar com o segundo. Passou mais um tempo, daí o primeiro veio atrás de novo. Daí por que não? Daí eu fiquei com o primeiro de novo. Por que não? Eu fiquei com o primeiro de novo, mas já fazia. Era tipo muito tempo separado depois de um do outro. Muito tempo, quanto tempo? Ah, sei lá, passava um mês, não sei o (risos) que. Putz, é bizarro, porque eu volto à minha memória, isso nunca
0: aconteceu comigo, eu queria que tivesse acontecido, só pra eu saber como é, porque eu não acho que ia ter coragem de fazer nada, mas pra eu ter empatia pela pessoa que vive isso, porque pra mim é assim, eu tô namorando, todas as outras pessoas viram plantas.
1: Mas eu sou assim quando... Então, aí que tá o ponto. Eu também sou assim quando eu tô apaixonada, mas nesse caso aí, por exemplo, eram só ficadas, eu não tava apaixonada, e foi justamente isso que eu vi. Teve um dia que daí juntou os dois, e tava os dois, um de cada lado, <risos> e eu... Maria, que é? Maria Flor? Dona Flor e Dona... seus dois maridos. Dona Flor e é, seus dois maridos. E, 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 e tipo, nesse ponto, né, nessa época, os amigos deles já não gostavam mais de mim, porque tipo, eu gostava, eu gostava não, eu tinha ficado com os dois, e os dois tinham se envolvido comigo, mas eu não tinha me envolvido com nenhum dos dois, aí que tá o ponto. Tem. E daí, nesse dia que juntou os dois um de cada lado. Eu lembro que foi ridículo, mas eu abracei os dois e falei: "Eu gosto muito dos dois". Ai, Igual. Aí, que é ridículo, eu
0: ia querer dar na sua cara?
1: <risos> Igual. Mas isso significa que eu não gosto de nenhum dos dois suficiente.
0: Então, porque se eu
1: gostasse, eu não estaria passando por essa situação. Mas para mim é mesmo eu, se eu, eu, eu não... gosto
0: só um pouquinho, se eu tô
1: tipo gostando um pouquinho, perde um pouco a relevância, entendeu? Mas enfim, eu tinha 15 anos, sério Eu era muito nova E eu sei que hoje em dia eu não faria isso Mas o o que eu gostava em um Era o que faltava no outro O que eu gostava no outro era o que faltava em um Ou seja, eu não gostava de nenhum dos dois do jeito que eles eram Por isso que eu eu, eu me passei por essa situação E os dois também aceitaram passar Porque embora eu não ficasse com os dois ao mesmo tempo foi um tempo, e assim, de vai eles continuaram sendo amigos, assim, de boas? Não, eles não eram tão próximos. Eles estavam no grupo, mas eles nunca foram os, os mais, sabe, próximos assim, nunca foram. Nunca foram. Mas, mas tem até, até hoje não. em dia, eu tenho uma foto, tem um de cada lado, assim, comigo. <risos> e eu lembro exatamente da sensação de gostar muito deles, mas, tipo, eu tinha saudade de um quando tava com o outro. Quando tava com o outro, sentia tinha saudade de um. Ou seja, eu não gostava de nenhum dos dois. Eu não deveria nem é ficar com eles. que sabe o que eu acho, como
0: eu vivo essa situação? É, tipo, assim, tô com alguém... Ou tô interessada, não vou nem falar a palavra apaixonada. Porque aí, pra mim, tem outro peso, assim. Apaixonada, eu me apaixono super pouco. Mas, interessada por alguém, eu uso a minha imaginação pra preencher. Porque eu não gosto da pessoa, entendeu? Então, tipo assim, ah, eu gostei disso, disso, disso. O resto que eu não gostei tanto, eu preencho com a minha imaginação. Hum. Entendeu? Entendi. E aí, eu vou criando as coisas. Eu acho que você tem
1: Netuno na casa 7.
0: É. E pronto, eu vou criando... Todas as coisas. E aí, o que acontece? Eu coloco a pessoa num pedestalzinho que eu criei ali, que é, tipo, feito da minha imaginação. E aí, como não é de concreto, né? Não tem nenhuma característica ali pra aquela pessoa estar em cima do pedestal. Em determinado momento, não existe mais. Porque a pessoa, aquilo ali, foi tudo foi que tudo imaginei. Imaginação. Então, perceber que eu sou assim... Me ajuda. Eu quase faço uma listinha, assim. Eu tô saindo com o um cara, tô interessada. Eu já listo aqui as coisas que eu vi de defeito. Pra eu lembrar, na hora que eu tiver assim, né?
1: Pesando, pesando
0: ali. ali. Eu lembrar que tem coisa ruim também. Porque eu sou a rainha de ignorar idealizar. os defeitos. Idealizar. Idealizar a pessoa. E focar nas coisas boas. porque é bom, porque na vida eu tenho empatia. Eu foco nas coisas boas, sou positiva. Mas quando você fala de um relacionamento, as coisas ruins, as coisas por não ruins, mas as características que eu não amo de cara são muito importantes e elas vão continuar fazendo parte do relacionamento por muito tempo. Então é legal você olhar para elas de forma crua para você entender e perceber se você dá certo realmente com aquela pessoa e não com a ideia que você criou daquela pessoa. Porque parando para pensar bem, tipo, não é legal colocar ninguém no pedestal, ninguém, nem sei lá os nossos pais, nem o cara que nós estamos apaixonados ou uma amiga, porque todo mundo pode errar e ninguém é modelo, exemplo de ninguém, sabe? Dessa forma, porque cada um tá vivendo a sua vida, tem a sua trajetória. Então, se você, de alguma forma, sente que está colocando alguém num pedestal e olhando para ela de baixo, assim, meu, tira isso da sua cabeça. O legal da vida é olhar para o outro de igual para igual e entender que algumas coisas que a pessoa tem de legal, de super desenvolvida, sei lá, profissionalmente ou na vida pessoal talvez você tenha uma outra área da vida. E é por isso que juntos vocês são legais e reagem de uma forma diferente, e única, e faz sentido vocês ficarem por perto juntos. Mas nunca um é melhor que o outro. A gente é diferente. E tem defeitos e qualidades que têm pesos diferentes. Mas é importante olhar de igual para igual, que isso poupa a gente de muitas dores de cabeça. Fake news, quadro, pra gente tentar descobrir se é verdade ou se é mentira, boatos que rolam por aí. Vale a pena lutar até o fim? dramático essa pessoa, ela é câncer. <risos> o que seria fim? Tipo, eu acho que se o fim for o seu limite, sim, cada um vai até onde dá, até onde faz sentido, porque pelo menos eu acredito que algumas pessoas gostam e precisam tirar suas próprias conclusões sobre coisas que acontecem.
1: Mas daí a pessoa que está num triângulo amoroso ela vai ter que lutar com a outra? Não, não. Então, lutar dela? pela
0: pessoa. É tipo investir no relacionamento. Quando eu acho, quando eu, quando eu digo desistir de lutar, é a pessoa abrir mão daquele compromisso, daquele relacionamento, daquela história. Mas tipo, lutar não quero pela mais. pessoa
1: dentro de um de um triângulo amoroso? Fica implícito que ela tá lutando com a outra.
0: Né? Não, claro que não. Tô falando sobre lutar pela pessoa amada. Não com a outra como adversário. Mas lutar pra fazer aquele relacionamento
1: dar certo. Entendeu? Mas se é um triângulo amoroso... Tem boi na linha aí. Você, tem que... <risos> você, você tá lutando contra outra pessoa. Não, mas eu acho... Esse é o ponto.
0: Não acho que é saudável você ver como rivalidade. Porque o relacionamento é sobre você e a pessoa que você gosta. A outra pessoa tá ali... Porque ela também gosta daquela pessoa. Isso pensando que você é a posição de uma das pessoas que tá ali envolvida com que tá o cara. Interessada que tá interessada. Tá interessada. Mas pra mim, não é sobre a rivalidade entre as outras duas pessoas. É sobre você com o cara. Porque o dia que você tiver, ou com uma menina, tão conectado com ele, não vão ter dúvidas, entendeu? Você vai ter certeza de que você tem um relacionamento forte o suficiente pra aquilo não virar triângulo. Ou deixar de ter o peso que agora tem. Então, quando eu li essa frase, me veio à cabeça o lutar pela pessoa. Lutar pela pessoa é fazer o relacionamento ser bom, ser saudável, fazer a pessoa perceber o seu valor. Anular a outra pessoa gasta de você uma energia que tá faltando no relacionamento. Porque se tem um triângulo amoroso, é porque tem alguma coisa dentro do relacionamento que tá quebrada, que tá incompleta. Entende? Entende o que eu tô falando? Porque... Não existe triângulo amoroso se tem uma outra pessoa ali que gosta do cara que você tá namorando e ele não se importa. Ou ele, tipo, é corta a relação. Não corta a relação, mas ele não dá bola. Entendeu? Porque aí é só um amor platônico de alguém pela pessoa que você gosta. Uhum. Pra existir o triângulo, quer dizer que a pessoa corresponde de alguma forma. Ou aquela outra pessoa faz parte da rotina de alguma forma. E aí, o ponto é você ter tanta certeza daquilo que você está vivendo com a pessoa, que a outra pessoa se torna, se torna insignificante. Pensa na época que você namorou. Tinham várias amigas ou pessoas que faziam parte ali, mas era tão, tipo, indiferente para você, que você nem percebia e nem te machucava. Talvez algumas dessas outras pessoas também gostavam do seu namorado, Só que você não enxergava um triângulo ali. Pensa, tipo, esses triângulos que só a pessoa enxerga... São os triângulos mais bizarros, assim. Porque não tá definido. Só existe dentro da sua cabeça. Aí é perigoso demais. Que eu acho que foi um pouco do que eu vivi. Daquela história que eu contei. Que nunca foi claramente falado, sabe? Até o momento da festa que eu falei que ela tentou beijá-lo. Era o triângulo invisível na minha cabeça. Então, era tipo... Eu arquitetando, eu pensando, eu sofrendo... Pensa quantas provas de matemática que eu já não deixei de estudar pra pensar nesse assunto. Poderia ter passado sem recuperação. Uhum. <risos> Você entendeu o que eu tô falando? Porque acho que a rivalidade nesse caso, tipo, pode alimentar o seu ego, pode te deixar com frio na barriga, pode, tipo, justificar muitas outras questões aí da sua vida. Só que não é acabar com a outra pessoa que vai fazer o seu relacionamento dar certo. Porque aí, na outra esquina vai chegar. A outra pontinha de um novo triângulo é sobre o relacionamento, sobre duas pessoas querendo ficar juntas e se complementando de alguma forma. Então, eu acho que vale a pena lutar até você perceber. Tipo, putz, não vale mais a pena lutar, daí, daí fiz tudo que eu podia, ou essa pessoa está em busca de algo que eu não posso oferecer nesse momento, ou porque eu não sou assim, tchau, beijos, aí é hora de parar de lutar. Indicações da semana: o livro que eu comentei com vocês agora pouco de Signos, ele está em pré-lançamento, então você tem que entrar lá no site da editora, que é uma editora que chama Grupo Editorial Pensamento, e ele chama Dia Decodifique as Estrelas. Tem uma capa linda, uma edição muito bonita. E é um pouco mais profundo do que todos os livros de signo que eu já li. Não profundo, mas é um pouco mais fácil de entender. E ele vai, tipo, com o dedo direto na ferida, sabe?
1: É que ele fala muito da, é. da luz e sombra de cada signo. É, isso é E ainda é dá, louco. tipo, soluções pra você lidar com, com a sua parte mais no escuro, por exemplo, assim. É, sabe
0: uma coisa de touro que ele fala, né? Que touro é muito consumista e muito materialista. Então, ele falou ainda uma coisa que foi direto na minha ferida. Ele falou, ai, ah, touro tende a ser é apaixonada por tecnologia, e eu sou. Então, tipo, comprei uma câmera no passado por total fogo no cu, total. Tipo assim, gastei um dinheiro, não vou nem converter aqui, pra aquela câmera que tá ali na... Por quê? Foi um momento da minha vida que eu tava meio insegura, me sentindo meio mal, que eu achei que aquela câmera ia justificar ou ia preencher um espaço dentro de mim que aquela angústia e insegurança tava tomando conta. Comprei a câmera, resolveu o problema, não resolveu. A câmera tá ali, eu gastei o dinheiro, tive que pagar o boleto depois. E ver um livro falar sobre isso tão abertamente, eu consegui, tipo, fazer toda a analogia do caralho, eu fiz isso. Aconteceu uhum. mesmo. Então ele fala, se você sentir essa vontade de comprar uma coisa por compulsão ou pra justificar, tipo, ah, se eu tiver isso aqui, eu não vou sentir isso. Vá pra pé da natureza, vá dar uma volta, vá... Ponha
1: seu pé na grama. É, faça
0: exercício físico ou se conecta de alguma forma com o externo, sabe? Não com coisas. O externo é tipo natureza. E eu percebi que isso é muito verdade, sabe? Quando eu tô meio chateada, angustiada, de TPM, às vezes eu saio para caminhar, eu nem sei porquê, se meu instinto me mandou ir caminhar. E eu volto me sentindo bem. Então, muita gente que tem compulsão, tipo, de compras e tal, não entende quando isso acontece, qual é o gatilho para isso acontecer. E ali ele pontuou, tipo tecnologia, que é o meu ponto fraco. Eu não ligo pra bolsa de marca, roupa de marca, mas lançou uma câmera nova que faz uma coisa diferente, eu vou correndo querer saber mais. E nem sempre eu preciso daquilo, sabe? É tipo pra preencher um buraco. E nunca eu acho um livro que eu li sobre signos tinha falado sobre isso de uma forma tão direta ao ponto, sabe? Tipo, você não precisa comprar isso pra se sentir melhor. Você vai se sentir melhor se você descobrir o que tá te fazendo ficar mal. Enfim, mas é tipo isso, assim. Primeira vez esse quadro onde eu compartilho com vocês coisas que eu vivi pela primeira vez. E há alguns dias eu fui na Zona cerealista pela primeira vez, que é um bairro aqui de São Paulo que vende produtos naturais, orgânicos, por um preço bem melhor do que em outros bairros da cidade. Até pessoas que moram no interior ou até no Nordeste falam, nossa, não acredito que você paga tão caro por essa fruta ou por esse grão. E aqui em São Paulo é assim. Cada bairro da cidade, tipo dependendo do bairro que você tá, você paga, sei lá, seis, sete, oito vezes mais caro. Então, eu fui para lá com a minha mãe, com um casal de amigos, porque a minha mãe precisava comprar algumas coisas bem específicas que não se encontrem em qualquer lugar. E eu tive uma grata surpresa, assim. Eu comprei várias coisas que eu queria muito, de comida saudável, ou de comidas diferentes, chás, temperos. E eu achei que é um rolê legal para se fazer com um grupo de pessoas que gostam bastante de comida. Dá para comprar pela internet também, se você buscar aí Zona Cerealista, eles entregam. Só que acho que, pelo menos uma vez na vida, você tem que ir até lá. Recomendo que dê uma pesquisada antes para saber quais são as lojas boas, porque... Como eu fui com alguém que vai sempre, a pessoa já sabia. Eu não sei dizer tipo quais lojas que são as melhores, mas com certeza tem posts na internet. Fica no centro de São Paulo, que é um bairro que dá para explorar bastante. Tem o um Mercadão, tem a 25 de março. Só que é legal ir com alguém que conhece e não ir sozinha. Tipo, eu como mulher sozinha lá ficaria com medo. Mas foi legal a experiência e foi marcante. assim eu Queria ter feito isso antes. Essa da vez, aqui eu vou compartilhar com vocês a minha última compra na verdade eu comprei duas coisas ao mesmo tempo, mas dessa vez não foi uma compra por compulsão porque faz tempo que eu tô em busca de uma saia plissada verde eu vi, acho que duas influenciadoras que eu sigo no Instagram usando essa peça e eu fiquei, cara eu queria uma saia plissada verde, queria queria, e eu não tava achando uma com o veludo do jeito que eu queria, daí eu fui numa loja e encontrei ela uma... não
1: é longa, né?
0: Ela é midi é, e ela tem um brilho bonito, sabe? Então fica bem legal nas fotos, ao vivo é bem bonita e acho que é legal de combinar com cropped, com... dá pra combinar de muitas formas, sabe? Com botinha, com tênis, réu. sei lá, eu adoro saia da midi. E aí eu comprei uma verde, tipo verde escura e uma violeta que é uma cor que eu quero usar muito mais nos próximos dias, então as duas são belíssimas e se você nunca usou saia plissada, acho que vale a pena você buscar, dar uma olhadinha, porque tem muitas ideias de looks legais na internet e é uma peça que eu considero bem coringa, Assim, dá pra você usar com salto no evento chique ou com tênis num rolê, então eu gosto de peças que eu posso usar em diferentes situações.
1: Aplicativo da semana temos uma indicação da Uana como chama Al? Oh. É o aplicativo Cabeceira. Você baixa ele para você salvar os livros que você leu, o que você tá lendo e os que você quer ler. É muito simples. Mas por exemplo, sempre, sempre que eu via alguém falando de um livro legal no Instagram, eu dava print e esse print ficava muito solto. Eu no nunca celular. volto nos
0: prints que pois eu tiro.
1: É. Pois é. E daí eu não, não, enx- não achava nunca mais esse livro legal. E agora eu tô me treinando, eu vejo alguém falando de um livro legal, eu abro o aplicativo Cabeceira e já vou lá e coloco nos que eu quero ler. É de graça? É de graça, e daí fica lá os livros, muito fácil, fica a capinha de para pra você visualizar muito fácil. Se você estiver numa livraria, vê os livros em desconto, por exemplo, você abre ali e já vê qual, é, qual que você já tava querendo. Nossa, eu vou baixar. Cabeceira, é, né? Chama Cabeceira, é muito bacana.
0: Entre amigas de hoje, como é um tema tão atual e que as pessoas estão falando tanto, eu decidi colocar um box no meu Instagram, @brunavieira Bruna Vieira, falar sobre esse assunto com vocês e escutar histórias de pessoas que estão passando por isso neste exato momento. Então eu vou aqui abrir o meu celular. Nossa, como eu postei hoje. <risos> e chegar no post e ler as histórias para vocês. Não vou falar, arroba, mas eu vou contar a história. Não chega a ser amoroso, mas tô saindo com dois amigos e eles estão cientes um do outro e tudo bem.
1: <risos> Ai, adorei. Olha, amiga.
0: Eu, eu achei assim: se eles estão cientes e tudo bem, ela tá feliz, os três estão felizes, tudo bem, né? <risos> Triângulo amoroso: eu, a cama e a cozinha. <risos> <risos> eu perdi o meu melhor amigo e o meu antigo namorado porque fiquei dividida entre os dois. Caraca.
1: Eita, eita, daí é Pesado, difícil. Hein?
0: Porque a gente aqui falou da situação, mas quando você é a pessoa que tá indecisa e você não consegue decidir, porque você gosta dos dois, mas não consegue decidir é qual verdade. dos dois mais, porque é completamente diferente do que você acabou de falar. É o é outro lado. É tipo, eu gosto muito dos dois, mas eu não sei qual. O que, que você acha que a pessoa pode fazer quando ela tá nessa situação? Tipo, não.
1: Tira um dado, solta, solta um dado assim. Pra um não. vai ser o seis, outro vai ser o dois. Vamos ver que número vai sair aqui. Pare e ímpar.
0: <risos> não, mas eu, eu acho que uma coisa que uma vez me falaram que é assim. Quando você recebe uma notícia boa, pra quem você tem vontade de contar primeiro? Essa é a pessoa que você gosta mais.
1: Nossa, mas nesse caso, e se ela gosta, é se ela pensa nos dois? Ela abre as não, duas não não, 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 Mas tem um primeiro pensamento. Amiga, não sei. Nesse caso, às vezes, às vezes ela pensa nos dois. Tem que contar pra não sei quem, não sei quem. Nossa amiga, não, mas vem um primeiro na cabeça, não? Não sei, eu acho (risos) que pode vir dois.
0: Não, na minha cabeça vem, tipo, uma pessoa, porque acho que tem notícias e notícias diferentes, talvez uma eu queria contar mais pra uma pessoa, outra mais pra outra pessoa, mas no geral, a pessoa que você quer compartilhar sua felicidade, eu soube muito que um relacionamento meu tinha acabado, quando a pessoa viveu uma coisa muito boa e ela não me contou. Que eu falei, caraca, eu não tô nem na lista mais. Tipo assim, não é simplesmente a primeira, a segunda, a terceira, a pessoa nem me contou a coisa boa. Então, eu acho que esse é um parâmetro assim pra você conseguir analisar quem você gosta mais ou ocupa um espaço mais importante dentro do seu coração. Eu só, eu só passei no fake do Orkut. No fim, venci a disputa, mas o boy era girl e me enganou por anos. Ai, amiga, no fake. Você não teve fake, não?
1: eu tive mas não nunca não cheguei a conversar o eu, que? Eu, eu tinha... que você fazendo
0: fake então amiga eu escrevia
1: fanfic ah, <risos> na comunidade amiga, de anos é, eu... é, eu... é, na comunidade <risos> de web novelas
0: não é que tem toda uma geração de Ai, a gente pode fazer muito episódio sobre isso toda uma geração de pessoas que tiveram fake no Orkut e que namoraram meninos que na verdade o off era menina e aí a pessoa enganou, sabe? E, enfim, me identifico, pois também aconteceu comigo. A menina e eu ficamos amigas e acabamos tendo um rolo de um tempo. Eu fui eu e nós tínhamos uma conexão incrível, mas eu tinha medo de falar para todo mundo, família, amizades. Na época, nem sabia o que era ser bissexual. O menino entra na história bem no meio disso. Me apresentam ele no dia dos namorados, sou romântica, acabei me iludindo com esse detalhe. Ele e eu nos aproximamos aos poucos e, após algum tempo, a menina que eu estava ficando me pediu em namoro. Porém, sentia do meu coração que não daria certo naquele momento. Aceitei e terminei uma semana depois. Fiquei com o menino ainda muito apaixonada pela menina e passei um bom tempo triste. O triângulo aconteceu justamente no momento em que eu descobri, através dela, que ele estava tentando ajudar a amiga dele, que era apaixonada pela minha namorada. (risos) Amiga! Você entendeu? Não, final deu não. Ela se envolveu com a menina, ficou com a menina, Sim. começou a namorar a menina. Aí no dia dos namorados. Não, não começou a namorar a menina.
1: Ficou ficando só. É.
0: Aí apresentaram ela pra um boy, hum. e aí ela se apaixonou por ele. Ou ela ficou interessada nele. Daí ela ficou indecisa, terminou com a menina pra ficar com o cara. Mas aí ela descobriu que o cara só se aproximou dela porque uma amiga dele gostava da namorada dela.
1: Casa, uma... E se aproximou dela pra, pra ela pra acabar pro... com a menina? É isso? É tipo isso. <risos> Meu Deus! Tá vendo, Novela amiga? da vida Nossa, real. eu achei que dá pra escrever
0: um livro inteiro Nossa. com essa história aí. Mas foda Nossa, isso. Nossa, que
1: sacanagem.
0: Sabe que eu sou uma pessoa muito desconfiada, né? Isso é bom e é ruim. É bom porque eu me protejo, assim, e eu tenho um, um escudão, assim, até deixar a pessoa, de fato...
1: Fazer parte da sua vida. É,
0: não precisa fazer parte da minha vida, mas eu me importar com ela, tipo, muito, sabe? Então, às vezes a pessoa eu escrota eu falo, surpreendeu ninguém, eu já esperava. Nossa, eu fiquei show, tocada com essa história. Tadinha. É foda isso, né? Eu, eu acho bom, às vezes, eu ser meio desconfiada, porque eu já chequei, igual se sai todo background da pessoa até deixar ela fazer parte da minha vida. Um triângulo nada amoroso. Me apaixonei por um amigo da minha melhor amiga e depois descobri que ele gostava dela e ela dele. Ela escondeu isso de mim, e quando a situação ficou insustentável, falei pra ela que gostava dele. Mas não pretendia ter nada com ele por causa dela. E aí, ela não gostou, me chamou de falsa e parou de falar comigo. Amigo, parece a minha história, só que eu assim. <risos> é. Quatro meses depois, fiquei com ele. A história tem muitos mais detalhes, mas é muita coisa pra digitar. Será que ela ainda tá com ele? Eu tô aqui, me perguntando. eu vou entrar no perfil
1: dela. Ah, mas é, às vezes tem outro lá que a gente vai achar que ainda é não é. Será que é esse? Eles tiveram um filho, aquela. <risos>
0: Não, é foda isso Porque do jeito que ela tá contando assim, Eu gosto de contar a história E pensar, tipo, beleza Toda história, a pessoa tá dando A opinião dela, o ponto de vista dela Toda vez que eu conto uma história Minha, assim Ou eu tô escutando uma história de uma pessoa Eu tento ouvir a história Pensando na narradora Daquela história, quem tá contando Mas também me colocar no lugar Da vítima ou do vilão da história Porque, obviamente, quando você conta uma história, você dá a sua perspectiva, sabe? A sua vivência daquilo ali, do seu local de fala, sabe? Do que aconteceu. E aí, quando ela falou aqui, contou a história dela, eu fiquei imaginando como será que essa minha amiga enxergou isso acontecer, sabe? Tipo, será que ela olhou para a situação e falou assim Putz, agora que eu me apaixonei por esse menino, a Bruna... Também se apaixonou por ele, e, mas ele gostava de mim antes. E você entende como toda uhum. história tem dois lados e duas versões, assim, e que às vezes ninguém tá certo, ninguém tá errado. Foi só questão de timing, assim, diferente. E aí, timing é uma coisa, tipo, tempo que faz toda a diferença em qualquer história. Então, às vezes, a história seria uma história perfeita, mas por ser num tempo diferente, num tempo errado, não é nem. não chega nem a ser uma história. É só, tipo. Ou chega a ser uma história contada, como a gente tá contando aqui, mas não uma história de vida, um, de um relacionamento, sabe?
1: Eu tinha um eu... livro do Menino Maluquinho quando eu era criança. Uh, uh. E o Menino Maluquinho, num determinado ponto do livro, ele escreve um poema. E esse poema ficou na minha cabeça. Ai, fala, amiga. É assim, ansiosa. toda história tem seu lado. Eu sou o meu próprio lado, mas posso viver ao lado do seu lado, que era meu. Ai, amiga. Vai, Menino é? Maluquinho.
0: <risos> Adorava
1: o livro do Menino Maluquinho. Poeta, né? Poeta. Nos tempos modernos. Mas, mas, nossa, fala de novo. Toda história tem seu lado. Eu sou meu próprio lado, mas posso viver ao lado do seu lado que era meu. Por que, que o lado era dele? Não entendi também. <risos> daí, a gente, <risos> daí a gente pode perguntar para mim Nido Mas não, eu amiga, achava profundo. É porque eu, isso,
0: achei, tem aquele ditado lá que fala, quando duas pessoas estão discutindo, você só sabe a história se você conversar com o vizinho que ouviu a discussão. Porque se você conversar com um, você vai ter um lado da história, se você conversar com o outro, você vai ter outro lado da história. Então, o jeito que cada pessoa conta, ou vive, ou exp, passa por aquilo é diferente. E quando eu, eu ouvi esse ditado, eu fiquei, ah, mas eu não concordo. Eu acho que... Aí eu achei que era relacionado, mas não é. É outra coisa, o menino maluquinho.
1: Ah, o menino maluquinho brisou um pouquinho. Na... Ah, nossa, na verdade, o menino maluquinho, ele fala... É esse mesmo, ó. Todo lado tem seu lado. Eu sou o meu próprio lado. E posso viver ao lado do seu lado, que era meu. Mas, na verdade, ele, ele cria esse poema quando ele conta que os pais dele se separaram. Então, é outro sentido, olha. E o menino maluquinho era um menino tão querido, era um menino tão amado, que quando deu de acontecer do papai ir para um lado e a mamãe ir para o outro... Ele achou de inventar, pois tinha aprendido a criar, a teoria dos lados. Ou seja, é outro sentido. É tipo assim, o lado que era meu, na verdade, era porque era um era lado uma família, só. Era é, é. Era um lado só. Então, ele pode ir pro lado da mãe, mas ele pode ir pro lado do pai, que era dele também. E pode ir pro lado da mãe, que era são dele São dois também. lados
0: diferentes, mas que os dois são lados importantes e que também são dele. Né? Porque ele é o
1: filho, ele não então é. Então não é abusivo, menino maluquinho. E é, é certo.
0: Nossa, eu gostei. É legal, né? Eu fico pensando nesses filmes e histórias e livros de criança que, quando você é criança, você acha lindo, legal, grava. Só que só depois de adulto, ou você viver algo assim, que você fala: ah, então era isso que aquilo queria é. dizer. Eu acho isso mágico. Meu sonho como autor, assim, é conseguir fazer uma obra tão foda que a pessoa ame quando criança. E entenda quando adulta.
1: Eu queria saber onde está esse livro, mas eu não sei. Ó, continua. Foi uma barra, é verdade. E é verdade também que pouca gente entendeu a teoria maluca do menino maluquinho. Mas ele ria baixinho quando a saudade apertava, pois descobriu que a saudade era o lado de um dos lados da vida que vinha aí. Agora vejam se pode uma descoberta dessas. Só mesmo sendo maluco ou sendo amado demais. Nossa, Nossa, que lindo, cara. Ai. Não lembrava que era linda assim esse, eu. Esse, esse livro.
0: Gente... Vamos colocar o clube da leitura essa semana aqui da, dessa empresa. Vai ser Menino Maluquinho. Menino
1: Maluquinho. É isso aí. Amei. Nossa, amiga, vamos não Amanhã que eu quero comer <risos> esse livro. Vamos.
0: Gente, é triste dizer, mas esse episódio está chegando ao fim. Eu gostaria que se você me conhece e está escutando esse episódio que nunca saia daqui. Tá bom? Todas as histórias contadas que fiquem com segredo entre a gente.
1: <risos> um grande segredo aqui no espaço. Um segredo de 60 mil Aquilo, pessoas. É, um <risos>
0: Mas a ideia aqui, mais uma vez, é usar das experiências que vivemos nessa vida e aprender com cada uma delas. Então, queria muito que vocês fossem lá no Instagram, do depois 15, e compartilhassem uma história. Pode ser no privado, pode ser no público. Pra, no público, pode ser nos comentários, porque a ideia é que a gente trocar a experiência e entender como você saiu da posição triângulo amoroso ou como você chegou e ficou e tá tudo bem, tá todo mundo feliz, porque cada vez mais na minha vida eu tenho a certeza de que não dá para julgar o jeito que o outro é feliz, sabe? Se o outro é feliz num triângulo amoroso, deixa o outro ser feliz, se o outro é infeliz... Vamos encontrar um jeito de fazer a pessoa sair daquela situação para ser feliz. Porque a vida passa rápido demais pra gente não gastar nossa energia tentando ser feliz. Porque se você está gastando a sua energia numa uma parada que te faz mal, ou num relacionamento que te faz mal, é sinal que você tem que fazer outra coisa, sabe? Focar em outra coisa, mudar alguma coisa, e isso tem que partir de você. Não é esperar do outro a mudança, não. Acho que a mudança sempre começa na gente. E assim, eu estou totalmente apta a continuar o mais você com esse final de podcast. Ah, eu fiquei assim, oi? (risos) Globo, me contrata pra falar os finais do Mais Você, porque sempre tem uma frase de apoio. Então tá aqui a minha frase de apoio pra você. Um beijo e até semana que vem. Tchau.